0: Đại lý tự khanh tác giả An Ninh Vi chuyển ngữ Chè Mè Đen do Vi diễn đọc truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh youtube vi đọc truyện tình. Chương 31, chỗ dựa Lòng vạn khanh sửng sốt Trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn thường ngày Sao đại nhân vẫn luôn không tin ti trước vậy? Tô mạch ức yên lặng nhìn nàng vẻ mặt phức tạp Ánh mặt trời trói chay Gió thổi vi vu Giữa họ là một con đường băng giá Chỉ có thể đồng thời dừng bước Một lúc lâu sau Tô mạch ức trầm giọng nói Lâm lục sự muốn bản quan tình người Nhưng khi nào ngươi mới tin bản quan Lâm Vãn Khanh ngạn lời Không nói được gì Tô Mạch Ước cười lành Nói tiếp Nếu đã như vậy Sau này không cần Lâm lục sự bận tâm đến vụ án của Tống Chính Hành nữa Tô Đại Nhân kiên quyết nói được thì làm được Hành động thật đáng kinh ngạc Cùng lúc với quyết định này Lâm Vãn Khanh bị chuyển đến nơi của Đại Lý Tự Thừa Phụ trách ghi chép công đường Công đường khác với phía tù mạch ức Đa số các vụ án đã có nhân chứng Và bằng chứng vô cùng thuyết phục Chỉ còn lại quyết định của phán quan mà thôi Đột nhiên biến thành công cụ viết chữ Lâm Vãn Khanh bị trôn vùi Trong đóng khẩu cung mỗi ngày Nên cảm thấy uất hận trong lòng Điều khiến cho người ta phẫn nộ hơn là Có rất nhiều lần Lâm Vãn Khanh nhìn thấy tô mạch ức Bước vào thư phòng Nàng lập tức muốn cầu kiến Nhưng lại bị Diệp Thanh thông báo với vẻ mặt bất đắc dĩ Đại nhân nói rằng ngài ấy không có ở trong Được rồi, tính tình chó má của Tô Đại nhân nổi lên Không ai làm gì được Nào không thể nói cho Tô Mạch ức biết sự thật Tô Mạch ức cũng không chịu buông tha Đã lâu không được gặp hắn Nào muốn nhận lỗi và chịu thua cũng chẳng có cách nào Nghĩ đến đây, lòng bạn canh thở dài bất mãn cảm thấy kẹo hồ lô trong tay không còn ngọt nữa có chuyện gì sao lương vị bình đã ăn kẹo hồ lô ở bên cạnh kinh ngạc hỏi không có gì Lâm vạn khanh thản nhiên đáp túm tay áo của lương vị bình hỏi lương huynh có quen biết ai bên kho lương trữ không vậy đang tập trung ăn kẹo hồ lô lương vị bình bị nàng kéo thành trai ngậm trong miệng thình lình đâm vào chọc thẳng vào cổ họng làm cho hắn nôn khang một hồi làm vãn khanh hoảng sợ định vỗ lưng cho hắn, nhưng lại thấy hắn cắn xuống ba viên kẹo hồ lô. Với tình huống đầu lưỡi không say chuyển được, ráng ăn cho xong. Làm vãn khanh há hốc miệng, đưa sâu kẹo hồ lô trong tay của mình cho hắn nói: "Lưu huynh thích thì ăn thêm một cây này đi, ta ta ăn đủ rồi." ờ. Lưu vệ bình cầm lấy mà không hề khách khí, mỗi tay một sâu ăn say sưa. vừa ăn hắn vừa nói: chắc chắn là có. Nhưng ta phải biết người lại muốn làm cái gì Lâm Vãn Khanh đầu rỉ nói Ôi, Thì giáp lịch của ta đổi từ kinh triệu phủ Đến đài lý tử đó Nhưng mà gần đây hình như ta làm mất lòng Tên cẩu quan đó Huỳnh biết lại bộ làm việc luôn có xu hướng gây hấn mà Nếu hắn không hỏi Hoặc là cố ý ngán chân Không biết lại bộ kéo dài chuyện của ta tới năm nào tháng nào Luôn bị bình tiếp tục gặm kẹo hồ lô Phù hòa hỏi Ờ cho nên người muốn làm thế nào Lâm Vãn Khanh vội vàng nói. "Lương Huynh tìm người hỏi giúp ta xem, xem thử chỉ tiêu của đại lý tự đã được bảo đảm chưa để ta yên tâm. Nếu không thì sao? Lâm Vãn Khanh cảm thấy mình bị câu hỏi này làm cho nghẹn hồng. Lương Vị Bình nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của nàng, im lặng dừng đề tay, dẫn nàng đến thẳng kho lưu trữ. Kho lưu trữ là nơi được triều đình thiết lập để quản lý hồ sơ của quan viên các cấp trước khi lương vị bình được chuyển tới kinh triệu phủ hắn là lục sự ở đây cho nên quen biết nhiều người có thể hỏi thăm vài cô hai người đến đúng vào giờ ăn trưa người quản lý giáp lịch đổi ca đi ăn cơm lương vị bình ra ngoài đi một vòng dẫn lâm vãng khanh đi thẳng đến thư viện lưu trữ giáp lịch cuối cùng hắn tìm đến một người quan cũ để hỏi thăm tin tức dạng lâm vãng khanh chờ ở đây buổi trưa hè tiếng ve trên cây ra rã từng đợt biến ánh nắng trở nên cay xè như ong đốt như hàng ngàn con ong vo ve xung quanh lâm vãn khanh bực bội đi tránh cái nóng của mùa hè bên dưới mái hiên của một văn phòng nửa mở một tiểu lục sự gọi nàng này người đến từ đại lý tự à hắn hỏi giọng điệu theo việc công ánh mắt rơi vào lệnh bài bên hông nàng lâm vãn khanh gật đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Tiểu lục sự lấy một quyển sách Từ trong phòng ra đưa cho nàng Nói Đây là thứ mà tôi đã nhân muốn Lâm Vãn Khanh chưa kịp xua tay giải thích Tiểu lục sự đã đưa đồ cho nàng Sắc mặt lộ vẻ không vui Danh sách bổ nhiệm Các thứ sử của Hồng Châu những năm qua đều ở đây Ta biết đại nhân các người bận rộn công vụ quan trọng Nhưng chúng ta cũng phải ăn phải ngủ đúng chứ Sau khi nổi nóng như muốn vứt đồ Cuối cùng hắn xoay người rời đi để lại một bóng lưng bất mãn cho Lâm vạn khanh Lâm vạn khanh Người đang hướng dẫn thay tô đại nhân Không thể hiểu nổi Cầm quyển sách ngơ ngẩn tại chỗ một lát Mới phản ứng được Thứ sự của Hồng Châu Ư Đây không phải là chức quan của Tống Chính Hành Trước khi chuyển về thịnh kinh hay sao Hàng loạt suy nghĩ ập tới Sự tò mò không kìm nén được nữa Dù sao là người nọ đưa cho nàng Nàng không trộm cũng không cướp hơn nữa nàng vốn là người của đại lý tự xem một chút chắc không tính là nhìn trộm bí mật lâm Vãn khanh vừa an ủi bản thân vừa nín thở giở một góc của quyển sách trong tay lên ánh mắt lướt nhanh đọc trang cuối cùng của danh sách trước mắt của lâm Vãn khanh đột nhiên trống rỗng suýt nữa là không thể đứng vững trong đóng chữ cực nhỏ lộn xộn có một cái tên tiêu cảnh nham là phụ thân của nàng Lâm Vã Khanh cho rằng Mình đã nhìn lầm Đi tới nơi đầy nắng Để đọc lại trang cuối cùng Danh sách các thứ sử được bổ nhiệm Năm Thiên Khải thứ 37 Tiêu Cảnh Nhan Trung Lan Tướng của Kim Ngô Vệ phụng mệnh đảm nhiệm chức vụ Thứ sử Hồng Châu Giấy trắng mực đen Rõ ràng rành mạch. Tìm Lâm Vã Khanh như đông cứng Giống như bị ai đó đập vào đầu Nhất thời quên cả thở Tiếng ve rít bên tai Kéo bàn dĩ như vỡ tung Lòng bàn tay nàng Buốt về cái tên quen thuộc Sau đó mơ màng tỉnh lại Hóa ra Phụ thân cũng từng được bổ nhiệm Làm thứ sử Hồng Châu Kế vị tống chính hành Nhưng mà Ông không sống đến ngày nhập chức Chết vì một cáo buộc không chính đáng sau đó do cứu trợ thiên tai triều đình phát hiện ra quan bạc bị làm giả hồng châu là địa điểm quan trọng cho các mỏ của các triều đại vô số sự kiện vụn vặt quanh quẩn trong đầu lâm vãng khanh lò mò cảm thấy giữa chúng có một mối liên hệ khó tả nào đó như không thể kết nối với nhau được nàng phiền muộn trong lòng chỉ muốn quay lại đại lý tự đọc lại hồ sơ vụ án của phụ thân nên nàng không chờ lưu bị mình nữa cầm quyển sách quay trở về nhưng vừa rời khỏi kho lưu trữ nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã sau lưng lâm vã khanh quay đầu lại phát hiện tiểu lục sự cứng rắn nhét quyển sách cho nàng vừa nãy đang đuổi theo giây phút hai người vừa chạm mắt hắn vẫy tay về phía sau hai gã sai vặt hùng hổ xông lên bọn họ căn bản không nghe lời nàng giải thích khăng khăng cho rằng lâm vã khanh giả làm người của quan phủ cố ý nghe trộm bí mật phá án của đại lý tự muốn đưa nàng đến kinh triệu phủ. Hai bên bắt đầu tranh chấp. Phía bên kia, lùn vị bình hỏi thăm tin tức xong, đi ra ngoài tìm lâm bản khanh. Nhìn thấy thế, nên có lòng muốn ngăn cản. Bóp một tiếng, một cái tát vang dội. Lùn vị bình ôm mặt mình không tin nổi. Hắn gầm rú nhào lên, cuộc tranh chấp biến thành ẩu đả. Ngay sau đó, một đồng liêu đến lấy quyển sách cho đại lý tự chạy tới. Nhận ra Lâm Vãn Khanh và muốn khuyên nhủ. Bóp một tiếng Không biết ai lại ăn thêm một cái tát Vì thế Cuộc ẩu đá đơn giản Biến thành một đám đồng quần nhau túi bụi Sau mấy ngày không gặp Lâm Vãn Khanh và Tôn Vạch ức Rốt cuộc đã gặp nhau Nhưng lần này Có một hàng rào gỗ thật dày Ở giữa hai người Hắn ở bên ngoài Còn Lâm Vãn Khanh ở bên trong trong nhà lao u ám và ẩm mốc của kinh triệu phủ, Tô Đại Nhân nhìn nữ nhân trước mặt mình, quần áo sọc sạch, đầu bù tóc rối, đang ngồi xổm trong góc tường, quay lưng về phía hắn lặng lẽ mòi đất. Tô Bạch ức tức giận đến mức thái dương nhảy thình thịnh. Hôm nay hắn muốn vào cung diện thánh. Mới đi đến Vĩnh Hưng Phường thì thấy Diệp Thanh khoảng hốt chạy tới báo tin. Nói rằng đại lý tự và kho lưu trữ đã tập hợp một đám đông để đánh nhau Kinh triệu phủ bắt giữ tất cả những người có liên quan ban đầu hắn chỉ kinh ngạc Dù sao diện thách cũng quan trọng hơn Hắn định trễ chút mới đến xử lý Nhưng Diệp Thanh nói cho hắn biết Người cầm đầu là Lâm Vãn Khanh Tổ mạch ức chạy đến kinh triệu phủ ngay lập tức Bản thân là đại lý tự Khanh Nhưng đến nhà Lao không phải để thẩm án mà để bảo lãnh người Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên của hắn Hắn sợ mình sẽ thẳng tay bóp chết Lâm Vãn Khanh vì tức giận Cho nên đã đứng ở bên ngoài một lúc lâu Đợi cho cảm xúc bình tĩnh mới để cài ngục bên cạnh mở cửa nhà Lao ra Người trong góc tường giật mình khi nghe thấy giọng nói Nhưng không quay đầu lại, chỉ vùi đầu vào một góc Lâm Bản Khanh Giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng không chứa cảm xúc Là phong cách thường thấy của Tô Đại Nhân Nhưng Hân gần từng chữ rất mạnh Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy sự tức giận bao trùm trong sự bình tĩnh Một loại sức mạnh sẽ nuốt chửng sinh mệnh Ơ Một tiếng ờ phát ra đằng sau mớ tóc rối tung lộn xộn Người trước mặt thản nhiên lên tiếng mà không quay đầu lại Tuy là người giỏi nhẫn nại, Đối mặt với bộ dáng lãnh đạm của Lâm Vãn Khanh Tô Mạch ức cũng cảm thấy lòng ngực như sắp nổ tung Hăng lười úp úp mở mở Bước nhanh tới trước nắm cổ áo của nàng kéo nàng đứng lên Lâm Vãn Khanh bị kéo bất thình lên Nên không đứng vững, sắp ngã ra sau Thì được Tô Mạch ức ôm lại Tư thế của hai người biến thành đối mặt thật gần Tù mạch ức sợ sờ Lúc này mới nhìn thấy khóe mắt bầm tím Và khóe miệng đỏ ngầu của nàng Cổ cũng bị người ta túng Để lại vài vết máu chói mắt Trên làn da trắng nõn Tim hắn chật nhói lên Cơn tức giận vừa rồi Đã bị thay thế bằng một loại tức giận khác Làm vạn khanh vội vàng Lấy tay che mặt Nửa chừng thì bị tù mạch ức Nắm lấy cổ tay Tại sao bị thương đến nỗi này Hắn hỏi Giọng nói nặng nề đến mức đè chết nàng Lâm Vãn Khanh tự giác Vứt sự mất mặt về nhà bà ngoại Không dám nhìn Tôn Mạch ức Gục mặt dũng cảm nói Thật ra Thật ra cũng không tới nỗi nào Tình hình lúc đó là địch mạnh ta yếu bọn họ có 10 người Chúng ta cộng với luôn bị bệnh Chỉ có ba người Tôn Mạch ức tối sầm mặt Lâm Vãn Khanh càng tuyệt vọng Khi thấy hắn như vậy chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng giải thích. nhưng mà chúng ta không hề sợ địch, vấn đấu quên mình, càng thua càng đánh, thời chất để bảo vệ tôn nghiêm của đại đại lý tử. Ủa, sao mặt của tô đại nhân càng đen hơn vậy? Lâm Vản Kha bị cái nhìn trầm chằm của hắn làm cho lạnh cả sống lưng, im lặng nuốt hết lý lẽ vào trong bụng. Tô Mạch ức tức giận đến mức cười lạnh. hắn trực tiếp nhấc người lên tới trước mặt mình nắm cầm nàng bắt nàng nhìn mình nói với một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc tôn nghiêm của đại lý tự đã có bản hoàn bảo vệ khi nào cần ngươi nhọc lòng ồ ờ, người nào đó trột dạ từ bỏ kháng cự ngoan ngoãn cúi đầu tôn mạch ức không nói gì thêm ném áo choàng trong tay lên người lâm vãn khanh sắp xếp để diệp thành đưa nàng đi trước lấy kinh triều đi tới với gương mặt nịnh nọt chuẩn bị làm theo chỉ thị Ê Tô Đại Nhân Tô Mạch ức chắp tay sau lưng Lạnh lùng nói Ba ngày ban mặt mà một đám người tụ tập đánh nhau Lý Đại Nhân cảm thấy tính chất Của vụ án này như thế nào Lý Kinh Triệu lập tức hiểu ý Của Tô Mạch ức nghiêm mặt nói Ác liệt, thật sự ác liệt Đồng bào tương tàn Bất nhân bất nghĩa Về lâu dài chắc chắn dẫn tới sự suy vong Của thiên hạ, lòng người không chấp phát Tô Mạch ức gật đầu Ừ, Lý Kinh Triệu nghĩ như thế nào về vụ án này? Lý Kinh Triệu cúi đầu khom lưng Trên mặt mang theo nụ cười nhớt nhợt như thường lệ Đương nhiên chỉ có đại lý tự mới có thể xử lý vụ án như thế này Tô Mạch ức không nói chuyện Xoay người nhìn về phía bên kia nhà lao trống rỗng Nói như vô tình Nhà lao của Kinh Triệu phủ chật kín người Những người của kho lưu trữ Ta đại nhân thông cảm cho sự khó xử của bản quan lý kinh triệu lật đật tiếp lời chắp tay vái lại rồi bắt đầu thu xếp việc chuyển giao ừ làm phiền lý kinh triệu thông báo cho bên ngoại lan của kho lưu trữ tô mạch ức dừng lại giọng điệu bình thường nói để tránh việc thiên vị, bản quan không thể xét xử vụ án để một mình cho nên mời hắn cùng thẩm vấn người bảo hắn đích thân tới đại lý tự mươi 32, chuyến thăm ban đêm Ra khỏi kinh triệu phủ, tô mạch ức đến tử thần điện diện thánh Quá giờ tuất mới quay trở lại đại lý tự Gió đêm ấm áp làm lung lay ngọn nến trên bàn Bóng giác tập công văn trong tay hắn cũng đông đưa Bên trong tập công văn này là thân phận giả do thành triều đế tạo ra cho hắn Giúp hắn đến Hồng Châu điều tra vụ án sau khi tỳ nữ trong phủ của Tống Chính Hành nhìn thấy con dao ngắn mà Triệu Di Nương để lại Đã nói cho Tôn Mạch ức rằng quặng dùng để rèn con dao này được sản xuất ở Hồng Châu Khác với các mỏ chính thức khác Mỏ ở Hồng Châu không chỉ sản xuất vàng, bạc, đồng, sắt, Mà còn sản xuất một loại khoáng sản gọi là ô tư Loại quặng này cực kỳ cứng, chém sắt như chém bùng Rất lý tưởng để chế tạo vũ khí trên chiến trường Tuy nhiên, do sự quý hiếm của loại khoáng sản này, quặng ô tư được khai thác bởi triều đình hàng năm, trừ phi được ban thưởng, sẽ không xuất hiện trong dân gian. Một con dao ngắn như vậy xuất hiện trong phủ của Tống Chính Hành, chắc chắn chứng minh quan hệ khó lý giải của ông ta với mỏ Hồng Châu một lần nữa. Bạc và vũ khí luôn là huyết mạch của triều đình. Một trong hai thứ này có thể làm lung lay nền tảng của cả một quốc gia. Hơn nữa, hiện nay Tống Chính Hành liên quan đến cả hai Tô Mạch ức và Thành Triều Đế đều nghi ngờ Mục đích thực sự của người đứng sau lưng Tống Chính Hành Không đơn giản là tham ô bạc và đầu cơ trục lợi quặng tư nhân Nếu như đổi 20 vạn lượng bạc lấy lương thực, không tính ngựa Cũng đủ để duy trì một đội quân 4 vạn người trong vòng một năm Nếu không nhờ vụ án bạc giả do lũ lục gây ra khiến cho âm mưu bị phơi bày không biết hoạt động của chúng còn tiếp tục tới khi nào nhưng từ các mỏ chính thức đến triều đình từ xưởng đúc tiền đến kho vũ khí nếu không có hơn 10 năm ngâm mình vào bồi dưỡng rất khó để làm chuyện không ai biết như thế vì vậy Tổ mạch ức nghi ngờ có người âm thầm bố trí từ rất sớm mục đích thực sự là giấy bình làm loạn thành triều đế sau khi nghe tôn mạch ức phân tích toát mồ hôi lạnh lập tức bổ nhiệm hắn làm khâm sai đài thần nhanh chóng đi đến hồng châu tìm hiểu kỹ càng về thân phận và ý đồ của người đứng sau hậu trường ánh trăng soi bóng hoang vuông đêm mát rượi tôn mạch ức gấp công văn trong tay tìm một cái hộp gỗ nhỏ khóa lại ngày khởi hành được ấn định là vào ngày mai tuy đã dặn dò hai đại lý tự thiếu khanh các công vụ nhưng tôn mạch ức vẫn cảm thấy bất an trong lòng mới mấy ngày hắn không để ý lâm bản khanh nàng đã tự tống mình vào nhà lao lần này nếu như hắn rời đi mười ngày nữa tháng khi trở về liệu lâm vạn khanh có tự tìm đường chết hay không hắn suy nghĩ đến xuất thần không để ý diệp thanh đang tới gần cho đến khi một bóng đen che mất ánh nến tôn mạch ức mới nhìn lên Đứng dậy, dặn dò Diệp Thanh đừng dập tắt nến Diệp Thanh nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của Tô Đại Nhân, đề nghị Đại Nhân, hay là thuộc hạ đưa tất cả đồ đến phòng ngủ của ngài Chút nữa ngài rời khỏi chỗ của lầm lục sự thì không cần quay lại đây Bị nói trúng tim đen, Tô Đại Nhân hơi bối rối, giả vờ bình tĩnh, nghiêm mặt nói Ai nói bả quang muốn đến chỗ của lầm lục sự chứ? Diệp Thanh sử sốt nhìn mũi giày của hắn hướng về phía chỗ ở của lâm Vãn khanh phòng ngủ của đại nhân đâu có ở hướng đó Tô mạch ức kéo khóe miệng trên mặt lộ ra một tia tức giận bản quan đang định dắt chó đi vào nói xong hắn đi đến bên ngoài tròi gỗ nhỏ trong viện duỗi chân đá từ ngục đang nằm lười biếng trên mặt đất diệp thanh ngẩng đầu nhìn trời rồi nhìn nam nhân trước mặt càng lúc càng không bình thường nửa đêm Đại nhân có chắc muốn dắt chó đi dạo không? Tô Mạch ức tức giận kéo từ ngục dậy Buộc dây xích lôi nó đi ra ngoài Khi đi ngang qua Diệp thanh Hắn trợn mắt nói Ai quy định nữa đêm không được dắt chó đi dạo? Diệp thanh không cần lời gì để nói Từ ngục sủa quâu quâu Đột nhiên bị bắt làm công cụ Từ ngục nước mắt lưng tròng Bị Tô đại nhân kéo đi Tôi mạch ức nắm từ ngục đi một vòng từ phòng ngủ của mình trèo đeo lội suối đi tới trước tiểu viện của Lâm Vãn Khanh Dưới ánh đèn sáng tối của cửa sổ hiên Có bóng hình xinh đẹp của một nữ tử đang soi gương Một bóng dáng mờ ảo in trên khung cửa sổ Xa xăm như một giấc mơ Có lẽ nàng vừa mới gội đầu Mùi thơm của xà phòng và tinh dầu hoa vẫn còn vương vấn trong viện nguyễn với mùi cơ thể nàng giống như hơi nước ngập tràn trong không khí sau trận mưa ngày hè tô mạch ức đột nhiên hơi khiếp đảm dừng chân lại lẳng lặng đứng dưới trăng nhìn nàng từ ngục bốn đang uể oải đột nhiên trở nên hưng phấn sủa vang sau đó nó đột ngột đứng lên kéo tô mạch ức ở phía sau chạy vào trong viện của long bản khanh tô mạch ức bị kéo đến lão đảo người bên trong nghe thấy động tĩnh mở cánh cửa nhỏ đụng phải tôn bạch ức sắp ngã nhào qua cửa nhanh chóng giơ tay đỡ lấy hắn hôm nay nàng chỉ mặc trung y mỏng bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tóc dài không buộc tóc đen như thác nước mang vẻ đẹp lười biếng ngoài ra nàng vừa tắm xong nên không buộc ngực tuy có áo ngoài và trung y che chắn hai người ba vào nhau không hề phòng bị Tô Đại Nhân cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay Hát nhất thời không đành lòng buông tay lâm Phản Khanh đẩy hắn trước Lúng túng cầm một cây trăm Đại Nhân từ từ để ta sửa soạn một chút đã Tô Mạch ức ngang nàng lại Được rồi không cần ở trước mặt ta Ờ được lâm Phản Khanh nghe lời đặt cây trăm trong tay xuống Nhìn Tô Mạch ức hỏi Đã trễ rồi Đại Nhân tới đây làm gì? tô mạch ức bị hỏi, nắm tay để lên môi hòa khàn hai tiếng, kéo tư ngục đang hương phấn, nói <cười> Còn chó ngốc này nửa đêm không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo À, hai người không nói thêm nữa, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ đến mức ngân tụ tô mạch ức lên tiếng trước, hắn đưa chai kim sang dược trong ngực cho Lâm Vạn Khanh, thợ ơ nói Đây là thứ Diệp Thanh vợ ta đưa cho ngươi Diệp thanh Lâm Vãn Khanh ngơ ngác nhìn tô mạch ức Nhưng hắn vừa mới tới đây mà Tô đại nhân đã trải qua trăm trận Nên không hề hoảng loạn À, khi nãy hắn quên Không muốn quay trở lại nữa Thay ta dẫn cho đi dạo Nên nhờ ta tiện đường đưa tới cho ngươi Lâm Vãn Khanh cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng vẫn nhận lấy chai thuốc Từ trong tay hắn Tô mạch ức không đưa Tự mình ngồi xuống giường Nhìn Lâm Vãn Khanh lạnh nhạt nói bôi thuốc Ngay bây giờ Lâm Vãn Khanh kinh ngạc hỏi tô Mạch ức vắt lò nàng Lò mở nắp chai Sau đó hắn hỏi Có bằng gạt không Ờ à, có có Đã quen nghe lệnh của người này Lâm Vãn Khanh nhanh chóng đáp lại Tìm một ít bằng gạt trong một cái hộp gỗ nhỏ Và đưa cho hắn tô Mạch ức cầm lấy bằng gạt Kéo tay Lâm bản Khanh Dắt nàng ngồi xuống Bắt đầu bôi thuốc cho nàng từ ngục ở bên cạnh tiếp tục điên cuồng làm vãn khanh duỗi tay vỗ đầu của nó Nhẹ nhàng hỏi Nghe diệp thanh nói đại nhân chuẩn bị đi xa Tô mạch ức không gật đầu Ánh mắt tập trung vào vết bồng nơi khóe mắt của nàng Đáp lại Hoàng thượng phái ta ra ngoài điều tra À đi đâu vậy? Hồng Châu Hồng Châu? "A!" À! Lòng vãn khanh nhảy dựng lên Vì bị kích động bất thình linh Bàn gạc trên tay tô mạch ức ấn mạnh lên vết thương nơi khóe miệng Khiến cho nàng đau đến phát khóc Nhưng nàng cố nhịn đâu vội vàng nhìn trầm trầm tô mạch ức nói Đại nhân, đại nhân đi với Diệp Thanh Đừng cử động Tô mạch ức xoay mặt nàng Chạm nhẹ bàn gạc có dính thuốc lên mặt Ừ, ta đi với Diệp Thanh Vậy, vậy đại nhân có cân nhắc đem theo nha hoàng không? Dù sao cũng phải có người chăm sóc chuyện ăn ở dọc đường. Tô Mạch ức không ngừng bôi thuốc, hờ hững nói. Ừ, Hoàng thượng đã sắp xếp một nha hoàng cho bản quan Nhưng mà nha hoàng của Hoàng thượng đâu có biết điều tra vụ án. Làm vạn Khanh đỏ mặt không thể ngồi yên được. Tô Mạch ức lại phải đẩy nàng ngồi lên giường. Ý đồ rõ ràng đến như vậy nếu hắn lại giả vờ không hiểu thì coi như là cố tình quá mức rồi. Tô Mạch ức dừng động tác. Vẽ mặt tối tâm nhìn Lâm Vãn Khanh Hắn hỏi Muốn đi sao giả dạ muốn Người trước mặt gật đầu li liệt dưới ánh nến hiện lên cặp mắt sáng ngời tim tô mạch ức đập lệch một nhịp Hắn âm thầm dời mắt đi chỗ khác cúi đầu thay bằng gạt Đại nhân Không nhận được câu trả lời Lâm Vãn Khanh thử gọi hắn nghiêng đầu lại gần Tại sao muốn đi Gương mặt tôn mạch ức vô cảm Nắm cái cằm đang tới gần Đẩy ra xa hơn Tiếp tục bồi thuốc Bởi vì Ta không muốn nghe lời nói dối Vừa bắt đầu Giọng nói của tôn mạch ức đã ngắt lời nàng Thái độ của hắn vẫn kiên định như cũ Không chịu lùi bước Xem ra Tối nay tôn mạch ức đặc biệt tới tìm nàng Hắn cố ý nhả ra điều kiện Điều tra vụ án ở Hồng Châu Cho nàng một cơ hội Nói ra sự thật khắp cả thiên hạ này ngoài nàng và lâm bá phụ chẳng ai tin vụ án của tiêu gia là án oan tôn mạch ức sẽ không tin đại nhân đang sợ hay sao lâm vạn khanh nghiêng đầu bắt cánh tay của tôn mạch ức tôn mạch ức ngẩng người hỏi ngược lại sợ à bản quan sợ gì chứ nếu đại nhân không sợ vì sao ngài quan tâm đến mục đích điều tra vụ án của ta đến vậy bất kể ta có tính toán cá nhân gì, ta muốn đối phó với tống chính hành giống như đại nhân, như vậy còn chưa đủ hay sao? nam nhân trước mặt im lặng trong giây lát, ánh lửa mờ nhạt nhảy múa, khiến đường nét vốn đã lạnh lùng của hắn càng thêm lạnh thấu xương. hắn khẽ rít và nói: Sớm muộn gì tống chính hành cũng sẽ phải trả giá. bản quan cần bản không quan tâm đến ông ta, ta chỉ muốn biết người." Giọng của hắn đều đều Nhưng ánh mắt lại sắc như dao Tô mạch ức bị nàng nắm tay Hơi nghi người qua, rũ mắt Ánh mắt thông thúy phiêu giật tự như đã nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài Làm vạn khanh cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ Nàng nhìn hắn không nói gì Không gian xung quanh trống rỗng Chỉ dựa vào ánh nến để lóc đầy Nàng từ 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 chút một Nắm tay hắn di chuyển xuống dưới Giao eo của mình cho bàn tay to nóng bỏng kia Nàng hỏi Đại nhân biết chưa đủ nhiều ư? Mềm mại như nước Đó là âm thanh khi nữ nhân phục tùng hoang ái mới có Nữ tử trước mặt hơi cúi thấp cầm Cục mi rũ mắt Giữa đôi chân mày hiện lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Tồn mạch ức bỗng cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng, muốn tránh ra Nhưng bị nàng ôm eo lại gần hơn một tấc Hương thơm của nàng thật nhẹ nhàng Giữa hai người chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh Hương thơm vừa tắm xong giống như đôi bàn tay quyến rũ Bao phủ hăng khắp nơi Ông thầm len lõi vào hơi thở của hắn Hòa quyện vào nhau Gợi cho người ta tất cả sự mềm mại và ngọt ngào tôi mạch ức cảm thấy mình nóng ran từ bụng dưới truyền đến ngực từ ngực về lại bụng dưới có một dòng chảy hỗn loạn bên trong cơ thể tác động không thể kiểm soát được đến sự tỉnh táo mà hắn đã cố gắng duy trì hắn nắm lấy eo của lâm vãng khanh muốn đẩy nàng ra nhưng chưa kịp đẩy thì một tiếng ngâm khe khẽ mềm mại của nữ nhân vang lên mang theo hơi nước mờ ảo Bàn tay mới vừa rồi còn đang âm thầm dùng lực Đột nhiên mắt bình tĩnh Biến thành lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve Nàng tự như một hài tử được hưởng lợi Kêu ngạo vì được nuông chiều Càng làm nghiêm trọng hơn Tôn mạch ức nghiêng đầu Dựa vào lý trí cuối cùng Nhưng mà môi nàng đã chờ nơi đó Khi lướt hoa cầm hắn Giống như một cơn gió nóng ẩm trong đêm hè làn gió bỏ qua dòng chảy của hồ nước gây ra càng nhiều gợn sóng không thể kiềm chế trong cơn bão như vậy hắn run rẩy không ngớn hô hấp dồn dập không thể bình tĩnh lại hương vị hấp dẫn xung quanh hắn dường như đã xâm chiếm sự tỉnh táo sáng suốt của hắn lời từ chối tới bên miệng thì biến thành tiếng thở dốc khàn khàn nghe thật là xấu hổ đại nhân nàng cũng thở hổn hển Hơi thở thơm ngát tóc nập bên vành tay Có tiếng nước nở trầm thấp trong giọng nói Giống như tiếng rên khe khẽ khi bị hắn bắt đạt tàn nhẫn Lạch cạch một tiếng Tiếng đại nhân giống như một khúc củi rơi vào dầu nóng Chỉ cần chạm nhẹ Ngọn lửa thảo nguyên sẽ biến thành một cơn gió lốc Không thể kiểm soát được át mắt của tôn mạch ướt tối sầm lại Dùng sức siết lấy vòng eo xoay người đặt người ở dưới thân mình một tia bối rối hiện lên trong mắt nàng nhưng nhanh chóng biến mất tô mạch ức chăm chú nhìn nàng một lúc lâu sau mới nói người có biết mình đang làm gì không long bản khanh gật đầu không che giấu ta đang dụ dỗ đại nhân tô mạch ức nghe vậy vẻ mặt không đổi nhìn nàng lạnh lùng giọng nói khàn khàn, có hữu dụng không Lòng vãn khanh mỉm cười Không thử thì làm sao biết được mươi 33, dây dưa Tô mạch ức không nói thêm lời nào Chỉ đè eo nàng áp sát vào người nàng Không chủ động cũng không từ chối Đêm trăng tĩnh lặng, ánh nến tí tách Giữa hai người chỉ có tiếng thở gấp gáp Người tới ta đi, không ai nhường ai Nhưng Lâm Vạn Khanh chưa bao giờ là người tình nguyện bỏ cuộc Cuộc đối đầu kỳ quái này Đánh thức con thú bên trong nàng Vì vậy nàng dứt khoát chống nửa người trên của mình lên Ngửa đầu hôn lên môi của Tôn Mạnh ức Không phải là sự cám dỗ thoáng qua Cũng không phải là làm cho có lệ Khoảnh khắc bờ môi chạm nhau Nàng khẽ mở miệng Chiếc lưỡi linh hoạt liếm môi mỏng của Tôn Mạnh ức chàng trọng đi tới hàm răng hơi khép của hắn, nhẹ nhàng chạm vào núi nhạy cảm của hắn. tô mặt ức đang ôm nàng không ngừng run rẩy. đại nhân, dưới ánh sáng mờ ảo, giọng nói của mỹ nhân mềm mại nhẹ nhàng, mặt mày thanh tú, nàng dùng giọng nói mê hoặc nhất để nhuộm ánh mắt ngây thơ nhất. Lòng vãn khanh đỏ mặt, bàn tay không an phận buốt ve bờ vai của hắn và dừng trên ngực hắn mở ra tìm hắn đập dữ dội trong tay ngài thật ngon nàng cười nói ngượng ngùng nhưng bình tĩnh cổ tay đột nhiên bị siết chặt tô mạch ức nắm bàn tay đang có ý tiếp tục chăm lửa trên người nam nhân nàng quay sang một bên theo bản năng vừa nâng đùi lên thì chạm vào vật cứng dưới bụng của nam nhân là kích thước và nhiệt độ mà nàng quen thuộc Lòng vãn khanh thoáng chốc có được sự tự tin Động tác trở nên càng rỡ hơn Lòng vãn khanh Tôi mạch ức lạnh giọng quát dừng lại vẻ mặt nghiệp nghị do bàn tay không an phận của nàng lên trên đầu Vật cứng phía dưới của hắn để trên cái bụng mềm mại của nàng một cách khó khăn Chiếc áo tràng khoác hờ trên người nàng cũng tuột xuống theo động tác này Để lộ ra trung y trắng bên trong lóc vải mỏng bị căng, đường viền cổ áo chồng lên nhau bị kéo ra, lộ ra một mảng tuyết trắng. chiếc cổ trắng nõn thon gọn và làn da bóng loáng, bởi vì hai người đối diện quá gần. màu đỏ bên tai lan xuống, biến xương vai xanh hơi nhô ra thành một cặp ngọc như ý màu trắng hồng. xuống chút nữa, trên đỉnh của hai núi tuyết trước ngực, hai đóa hoa đào dài đã nở ra từ lúc nào không hay. Cách lớp vải mộng Náo động kể lại dục vọng của chính mình Lâm Vãn Khanh khẽ nhúc nhích bụng dưới Từ chút một cọ sát phòng tuyến sắp thất thủ của Tô Mạch Ư Lòng Vãn Khanh giọng quát bảo dừng lại của hắn càng gay gắt Ẩn chứa bạo lực Trên tay nổi cân xanh Dưới thân đau đớn không chịu nổi Toàn bộ lục vũ ngủ tàn như bề lửa thiêu đốt Nữ nhân dưới thân hoàn toàn không quan tâm Bụng mài vật cưng của hắn càng ngày càng dùng sức Lớp vải cọ sát vào đầu thịt đầy máu Mang lại khoái cảm tinh tế Tổ mạch ức nhắm mắt lại Sắp ngã quỵ. Không thể chịu được nàng như thế này Thật sự không chịu nổi nàng như thế Đại nhân Giọng nói đũng niệu mềm mại Mê hoặc lòng người Lần này nhớ nhẹ một chút Đừng làm ta khóc Lập vã khanh thì thầm Nghiêng đầu Để lại cái cổ trắng nọn Và sau tay cho hắn Trong bầu không khí Kiều Diễm yên lặng Bên tai vang lên tiếng run rẩy khe khẽ Của nữ nhân Còn đèn dầu trên đầu Cũng lay động nhẹ nhẹ Răng hàm đau đớn Vì bị nghiến Bản năng khiến hắn muốn bị mê hoặc Xé nát nữ nhân này trước mặt Đập thành từng mảnh Và nuốt vào trong bụng Nhưng mỗi dây thần kinh lý trí kéo lại Bảo hắn đừng để tụt mất Chuyện xảy ra vào đêm mưa tầm tã ấy Hắn và nàng Tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa Không phải tôn mạch ức sợ hãi Hắn luôn luôn mạnh mẽ cứng rắn Cho dù bị ức hiếp Cũng có thể bảo vệ nàng Lúc này hắn nhẫn nại Nhiều lần cho nàng cơ hội Chỉ vì hắn cảm thấy Mối quan hệ giữa họ không nên được mở ra Bằng lời nói dối và sự giao dịch Bàn tay hắn đang nắm đôi tay nàng Nắm chặt rồi lại buông ra Tô mạch ức nghiến răng Trầm giọng nói Đừng lệnh Dù đôi tay đang bị khống chế của mình chợt nhẹ đi Nhưng Lâm Vãn khan vẫn không hề động đậy Đại nhân Nàng mở miệng Giọng nói ngạc nhiên Nghi ngờ và thất vọng nhẹ Tô mạch ức không đáp lại nàng Xuống giường tháo xích cho tư ngục Rồi rời đi Hắn đi đằng trước, không dắt con chó ngốc của mình Tiếng gỗ cọ vào sàn nhà đột nhiên vang lên bên tai. Cái giường mà hai người mới vừa nằm nhúng về phía trước Từ ngục bị xích ở góc giường điên cuồng thoát khỏi xiền xích ngay lập tức Nó sổ lên đầy hưng phấn và bước lẹn đến chỗ đống nệm mềm ở góc tường bên cạnh Nơi đó có một con chó nhỏ màu trắng mở đôi mắt ngái ngủ khi nghe tiếng động Hình linh nhìn thấy một con chó đen to lớn đứng trước mặt Nó hoảng sợ đến mức cục đuôi nhe răng Tôi ngục cẩn thận đi từng bước nhỏ Phe phải cái đuôi bên cạnh tiểu bạch Sau đó nó cúi xuống ngửi mông của tiểu bạch Rồi trực tiếp cưỡi lên mặt ông hề Xấu Hổ Ở ngoài cửa Người nào đó vừa rồi cũng đè lên người khác Sắc mặt đen như đáy nồi Hắn gần như quyết tâm giết con chó Đi tới túng chân sau của tư ngục lôi nó đi Đêm trở lại tỉnh mịch, May trôi cô đơn Trăng sáng lung linh Cùng một bần trăng tròn soi sáng đại lý tự trầm lần. Hai con người có tâm sự đầy cõi lòng Mất ngủ cả đêm Ngày hôm sau Tô Mạch ức bước lên xe ngựa đến Hồng Châu trước khi trời sáng Như thể cố tình tránh người phiền toái nào đó Xe ngựa lộc cọc, đường gặp gần Tô mạch ức dựa vào thành xe nghỉ ngơi Mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao Hắn kêu dịp thanh dừng lại Sáng sớm mùa hè, chim hót liếu lo Tô mạch ức xoay người nhìn xung quanh Không thấy thịnh kinh đâu cả Hắn ngờ ngẩn, chợt nhận ra là mình đang làm gì Không khỏi ảo não vì trò mông Thật sự đã trúng cổ của nàng Hắn cười lạnh, ván áo bào lên xe ngựa Tiếp tục lên đường Tô Mạch ức không chịu nổi bụi bậm Cho nên đặc biệt dặn dò Dọc đường không cần vội vàng Mỗi một khoảng thời gian phải dừng xe Để lâu chùi và sắp xếp lại Cứ đi rồi dừng như vậy Hắn và Diệp Thanh Mới đến được biên giới của Lạc Châu Vào lúc mặt trời sắp lặn Nếu không muốn ngủ Ở nơi hoang vắng đêm nay Hai người phải đi thêm một canh giờ nữa tô mạch ức dặn diệp thành tăng tốc xe ngựa bắt đầu chạy chưa được vài dặm thì nghe một trài tiếng hí diệp thành dừng xe đột ngột tô mạch ức ở trong xe suýt nữa là bị văng ra ngoài hắc chưa kịp hỏi đang nghe giọng nói run rẩy của diệp thanh bên ngoài đại đại nhân ta thấy mà tô mạch ức đột ngột kéo rèm ra dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trước con đường nhỏ hẹp một tiểu lan quân xinh đẹp trong trang phục màu xanh lam Cả người bụi bặm đứng trước mặt hai người Nở nụ cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn đỏ rực Nhịp tim bỗng nhiên mất kiểm soát Không biết tôn mạch ức sẽ ngạc nhiên hay sợ hãi Làm vã khanh nhất thời chỉ có thể đứng đó Diệp thanh nghi ngờ nên mở miệng hỏi Thật sự là lâm lục sư phải không? Sao người đuổi kịp tới trước mặt chúng ta vậy? Tô Mạch ức trần hắn nói Chúng ta đi đường lớn rất chậm Nàng chỉ cần cưới ngựa trên đường mòn Đuổi kịp chúng ta thì có gì lạ à, Vì vai hôm nay đại nhân đặc biệt dặn dò đường vội Là vì chờ lâm lục sự đúng không Tô Mạch ức chạm rãi nghiêng đầu Ánh mắt lạnh lẽo nhấn mạnh bà quang chỉ sợ bụi Sợ hãi trước luồng sát khí đột ngột xung quanh Diệp Thanh lập tức cầm miệng Tô Mạch ức xoay người vén áo bào với gương mặt vô cảm Đang định chui vào xe Diệp Thanh túm chặt hắn Vậy làm sao đây? Tô Mạch ức quay đầu Nhìn cái tượng đất chật vật đứng cách đó không xa Lạnh lùng nói Hắn thích đi đâu thì cứ đi Liên quan gì đến chúng ta? dạ Diệp Thanh gật đầu Xe ngựa lại bắt đầu lên đường Tô Mạch ức ngồi lại vào xe Lật sách xem để giết thời gian Có lẽ là bởi vì quá lắc lư Hắn nhìn chầm chầm trang sách Trong thời gian một chén trà nhỏ Mà chẳng đọc được một chữ nào Diệp Thanh đi không nhanh Ngồi xe thì không sao Nhưng nếu đi bộ theo Nhất định phải chạy Thật ra thì Lòng bản Khanh đâu có biết cưỡi ngựa Cho nên không phải nàng cưỡi ngựa Đuổi theo đường nhỏ Mà là đã rời đi trước khi hắn lên đường Đi theo nhóm thương nhân đầu tiên rời thành ra khỏi thịnh kinh Có lẽ nàng đã cho các thương nhân chút bạc tiện đường đi một đoạn Sau đó một mình trèo đèo lội suối suốt quãng đường còn lại Những vết bẩn đầy trên người nàng cho thấy điểm này Một nơi không nói ra được trong lòng như bị nhéo một chút tô mạch ức đặt quyển sách trên tay xuống Nàng muốn tới Hồng Châu đến vậy ư? Tối hôm qua bị lăn lộn một trận Bị từ chối mà vẫn không từ bỏ ý định Dứt khoát chạy theo Nàng là một nữ tử Tuy nói thường xuyên giả nam Nhưng không phải là không có sai sót Các thư sinh văn nhân không nhìn ra Nhưng người trong giang hồ thì không biết chừng Nếu như nàng gặp nguy hiểm trên đường Hắn không ở trong đài lý tự Đến lúc đó phải làm sao Một cơn tức giận không tên trào lên trong ngực Tồn Mạch ức ném cuốn sách trong tay một cái bút Dừng xe Hắn ra lệnh Lấy mạng che mặt rồi bước ra ngoài Cái đuôi nhỏ màu xanh làm vẫn còn đi theo Thấy hắn xuống xe nên vội vàng dừng bước Vừa khiếp đảm vừa vui mừng nhìn hắn Hắn trầm giọng chất vấn không hề thương xót Lòng lục sự không muốn ở lại đại lý tự nữa à À hả Lâm Vã Khanh há miệng thở dốc, vội vàng lắc đầu Ti chức chỉ lo cho đại nhân, muốn đi cùng đại nhân tới Hồng Châu À, lo cho bản quang tôn mạch ức như mày nhìn nàng, sắc mặt u ám Lâm Vã Khanh ngập ngừng Ta, ta cũng muốn đi Cấp trên hiện tại của người là đại lý tự thường ngụy Đại Nhân, không phải là bán quang người tự tiện rời chức vụ, ngụy Đại Nhân có biết hay không? Đại Nhân Lâm Vãn Khanh nhìn Tô Mạch ức Đôi mắt mờ mịt hơi nước như sắp khóc Tô Mạch ức không chút động lòng Lạnh giọng dặn dò Diệp Thanh: Đưa nàng về Đại, Đại nhân. nhân Lần này là giọng của hai người Diệp Thanh và Lâm Vãn Khanh sởn sốt nhìn nhau Diệp Thanh lên tiếng trước Chúng ta đã ra khỏi thịnh kinh Đường nối hiểm trở và hoang vắng Nếu như ti chức đưa Lâm lục sự đi Cả đi lẫn về phải mất một ngày Đại nhân muốn bản thân mình ăn ngủ ngoài trời Ở nơi hoàng giả hay sao Tô Mạch ức không phục nói Ta không biết tự đánh xe ngựa vào thành sao Lâm vãn Khanh hỏi Đại nhân biết đánh xe ngựa ư Tô Mạch ức giật mình khi bị hỏi Đúng là hắn không biết đánh xe ngựa Vậy người đánh xe ngựa đưa nàng về Bản hoàng tự cưỡi ngựa vào thành Diệp thanh lo lắng đến mức Nắm bàn tay sắp giật roi ngựa trên tay hắn Lần đầu tiên nhanh miệng Tuy chức không đi Đại nhân đi một mình quá nguy hiểm Nếu ngài có chuyện gì Hoàng thượng và Thái Hậu sẽ băm bầm bầm tiêu chức Ba người đều khan khăng cố thủ Nên đi vào bế tắc Lâm Vã Khanh muốn đi theo Diệp Thanh thì không chịu rời đi Tô Mạch ức không yên tâm Lâm Vã Khanh trở về một mình Cuối cùng Một người không qua được hai người Tô Mạch ức đành thỏa hiệp Trên người bắn như vậy Không được lên xe ngựa của bản quản Hắn trừng mắt nhìn nữ tử chật vật ở bên cạnh Ngẹn cơn giận rồi trở lại xe ngựa Xe ngựa cuối cùng bắt đầu chuyển động trở lại Lên đường cả ngày Ánh nắng tắt dần Gió đêm nổi lên Nhưng Tôn Mạch ức không có tâm tư nhắm mắt nghỉ ngơi cặp cuốn sách trên tay lần nữa Đọc tới đọc lui chỉ có một trang Không hiểu một chữ nào Rèm xe trước mắt bị một cục đá nhỏ làm cho lắc lưng Hai người ngồi bên nhau ở đầu xe Vừa nói vừa cười lọt vào tầm mắt Tô Mạch Ước cảm thấy đôi mắt đầu nhất Tô Đại Nhân vén ràm xe lên Lạnh mặt nói Diệp Thành Tiếp tục thế này khi nào mới tìm được chỗ dừng chân Hắn dừng lại Nhìn con ngựa cao dữ bị và nói Người đi vào Thành Từ một nơi an toàn thoải mái để ở Bản quan và Lâm lục sự lập tức theo sau Dạ Dừng xe, nhảy xuống Xoay người cầm roi ngựa, định dẫn ngựa đi Tô Mạch ức ngăn hắn lại Ai bảo người cưỡi ngựa? Hắn hất cầm vào chiếc xe ngựa, nói Người đánh xe ngựa đi tìm Bản quan và Lâm lục sự sẽ cưỡi ngựa Diệp Thanh thắc mắc ngay Dạ nhưng mà, ở đây chỉ có một con ngựa Lâm Vãn Khanh cũng kinh ngạc lên tiếng Ta không biết cưỡi ngựa đâu Tô Mạch ức cầm roi, xoay người lên ngựa sau đó giơ tay cho Long Vãn Khanh lâu lên. Chương 34: Ngủ chung. Long Vãn Khanh bị Tô Mạch Ức kéo lên ngựa. Một vầng trăng khuyết xuất hiện phía chân trời, giống như mỹ nhân vô tình để lại dấu móng tay trên son môi. Nàng khởi hành trước Bình Minh hôm nay, đi bộ đường núi trong một thời gian dài, lúc gặp được Tô Mạch Ức Trần nàng đã mỏi không cảm giác được Lòng vãn khanh ngồi lắc lư trên ngựa Sau lưng là lồng ngực ấm áp của tồn mạch ức Đôi cánh tay ôm nàng vào lòng Kéo theo mùi tươi mát thuộc về hắn Trong lúc nhất thời Nàng cảm thấy vô cùng thanh thản Mơ màng chìm vào giấc ngủ Lúc tỉnh lại tôn mạch ức đã dừng ngựa bên ngoài một nhà trọ ba tầng Những chiếc đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên Đung đưa trong màn sương đêm Tạo nên một quần sáng đỏ nhạt Đi xuống Tôn Mạch ức duỗi tay kéo nàng Lâm Vãn Khanh lấy lại tinh thần Xoay người xuống ngựa Mọi người đi vào đại đường của nhà trọ Tôn Mạch ức đưa giấy chứng nhận hộ tịch trong tay Đổi lấy hai chìa khóa trên tay trưởng quầy Lâm Vãn Khanh ngẩn người Nhìn công văn trên tay của Tôn Mạch ức không dám tin Hắn cầm đến ba tờ giấy chứng nhận hộ tịch trong đó một tờ là có tên nàng Lúc này Lâm Vãn Khanh mới nhớ Câu nói của Tôn Mạch Ước tối hôm qua Hoàng thượng đã sắp xếp nhà hoàng cho hắn Hóa ra sáng sớm nay cẩu quan này đã định đưa nàng đi cùng Nhưng hôm qua và vừa nãy Hắn trong miệng cưỡng Dám vẻ vừa đe dọa vừa dụ dỗ Muốn thử nàng hết lần này tới lần khác cẩu nam nhân này Thật sự là Lòng vãn khanh tức giận đến mức tỉnh cả cơn buồn ngủ Sau khi vào phòng Gã sai vặt cất hành lý của mọi người rồi lui ra ngoài Lòng vãn khanh nóng lòng giận mấy tờ công văn Mở ra Quả nhiên có một tờ là lâm khanh khanh Cùng tuổi với nàng Nàng lắc công văn trong tay Nhìn tô mạch ức hỏi Đây là cái gì? tôi đại nhân cúi đầu thu dọn hành lý không nhìn lên vậy trương nhận hộ tịch Lòng vãn khanh giận dữ Đương nhiên ta biết đây là giấy chứng nhận hộ tịch Ta muốn hỏi Ngài rõ ràng đã định đưa ta đi cùng Tại sao còn muốn làm khó dễ Bàn tay đang sắp xếp hành lý Của tôn mạch ức dừng lại ngẩng đầu nhìn nàng hỏi Làm khó dễ, mục đích gì Lòng vãn khanh tức giận Đến mức làm lơ hắn tô mạch ức cũng không giận Lấy chứng nhận hộ tịch trong tay của nàng Bình tĩnh nói Đúng là ta muốn đưa ngươi đi cùng Nhưng ta không dám đưa ngươi đi cũng là sự thật Hắn ngừng một chút Các giấy chứng nhận nói tiếp Tính người quá vội vàng và mạnh mẽ Làm việc không chờ đường lui Cho nên dù là để bảo vệ ngươi Hay là để kiểm soát vụ án Ta không dám mạo hiểm Lòng vã khanh nghe vậy thì bị nghẹn Trong lòng dâng lên sự ái náy Nhưng vẫn cứng đầu không chịu thua Nếu đã vậy Vì sao bây giờ đã nhơ chịu buông tay Câu hỏi vượt bật ra Tồn mạch ức bối rối Hắn sững sờ một hồi Suy nghĩ một lúc mới lẩm bẩm Ừ nhỉ Sao ta lại buông tay Giọng điệu tự như tự dẻo hỏi ngược lại mình Hai người đều không nói gì thêm bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ Lâm Vãn Khanh rời mắt khỏi tồn mạch ức Một cách không được tự nhiên Quay đầu nhìn gian phòng ngủ Đây là một căn phòng ngủ đơn giản thoải mái ở cửa ra vào có một cái bình phong Một giá treo quần áo Bên trong là một trường kỹ Và vài giá gỗ để đựng đồ Ở mỗi góc đều có một ngọn đèn Hình quả dưa rơi xuống đất Dựa vào tường là một chiếc giường gỗ đỏ Thật lớn hang đã Ánh mắt đảo quanh giường lại quay về Lâm Vãn Khanh nhìn đồ đạc Trong phòng một lần nữa Sau khi xác nhận chỉ có một chiếc giường Biểu tình của nàng nhất thời Trở nên có chút khó nói cẩu quan này sẽ không có sở thích đặc biệt gì đó chứ đưa tới miệng thì không muốn ăn chẳng lẽ cưỡng đoạt mới là khẩu vị của hắn đừng có nghĩ lung tung giọng nói chính trực của tô đại nhân đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ quanh co của người nào đó trên giấy chứng nhận hộ tịch ngươi là tiểu thiếp của ta ngũ phòng riêng sẽ dễ dàng lấy sinh nghi ngờ oh à. vậy nhìn thấu suy nghĩ xấu xa làm bản canh gật đầu Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy càng không đúng Vì sao lại là tiểu thiếp Không thể là nha hoàng hay sao Tô Mạch ức lít nhìn nàng Nói Lần này thân phận của ta là Chu Giật phát Làm trong kho vũ khí của triều đình Hoàng thượng phát hiện phía sau người này không trong sạch Có liên hệ bí mật với Tống Chính Hành Giữ lại chưa đụng tới hắn Là vì muốn lợi dụng thân phận của hắn Đi đến Mỏ Hồng Châu để làm việc việc này có liên quan gì đến nha hoàng tô mạch ức vươn tay búng vào trán nàng tức giận nói người này có thanh danh đam mê tổ sắc cho dù ra ngoài đem theo nha hoàng cũng là muốn ngủ chung Chỉ bằng hợp thức hóa lâm Vãn khan xoa cái trán đỏ bất mãn nói vì sao không làm chính thế nhất định phải là tiểu thiếp tô mạch ức suýt chút nữa là bị dáng vẻ tính toán chi ly của nàng làm cho tức cười họ nh nh hai tiếng rồi nói. <cười> đến Hồng Châu, người của Mỗ chắc chắn sẽ đưa nữ nhân cho ta. Thứ nhất là để cải tai mắt, thứ hai để thăm dò ta. Nếu như ta dẫn theo chính thần, làm sao khóc lóc kể lễ để giúp ta chẳng hòa đào chứ. Hay thật, cẩu quan này tính toán kỹ như vậy, tại sao không đến hộ bộ nhập chức xử lý quốc khố luôn đi? Lâm Vãn Khanh được sắp xếp rõ ràng chợt nhận ra như thế, nàng gật đầu thán phục đi cả ngày đường tôi mạch ức cũng không nghỉ ngơi rửa mặt thay xiêm y đẩy cửa rời đi lúc gần đi thì bị lâm vãng khan chặn lại đã trễ thế này đại nhờ còn muốn đi đâu tô mạch ức tưởng nàng sợ ở một mình an ủi ta ở trong phòng của diệp thanh bên cạnh hôm nay ta đã hẹn với vài người mà triều đình cài vào hồng châu để tìm hiểu tình hình trước nếu như người mệt mỏi thì ngủ trước đi Lâm Vãn Khanh sửng sờ xoay người Nhìn chiếc giường duy nhất ở trong phòng Tôi mạnh ức không để bụng Khẽ mỉm cười nói Đêm qua chẳng phải còn dính chặt trên người của ta Bây giờ còn bờ bịch ở đây Lâm Vãn Khanh ngẹn lời Nói thật là có lý Nàng không cách nào bác bỏ được Ở à này Ta đã kêu gái xài bạc chuẩn bị nước tắm cho ngươi Không cần chơi cho ta Ta tắm ở bên phòng của Diệp Thành Lâm Vãn Khanh Người bị đề phòng giống như kẻ trộm hoa Hơi bực mình Tô Mạch ức khép cửa Đi sang phòng khác Gã sai vặt mang nước nóng cho Lâm Vãn Khanh Đồng thời chuẩn bị khăn tắm và đậu tắm Hôm nay Lâm Vãn Khanh đi vội vàng Lại lên đường một mình Cho nên căn bản không đem theo quần áo để thay Nàng bất đắc dĩ Đành phải lục hành lý của Tô Mạch ức Thật ngạc nhiên có ba bộ trang phục nữ trong hành lý của hắn từ áo ngoài đến trung y từ váy đến áo choàng thậm chí còn chuẩn bị hai bộ áo ngủ dễ thay đổi và một số trang sức tinh xảo và son phấn dành cho nữ tử lòng vãn thành cảm thấy lòng bàn tay nóng lên nhanh chóng đóng nắp hành lý của tôn mạch ức dùng hai tay ấn vào lòng ngực đang đập thình thịch không ngờ cẩu quan này khi cẩn thận cũng có chút đáng yêu Nàng đứng ngẩn ngờ trong chốc lát duỗi tay vỗ gương mặt nóng bừng Sau đó mới cầm một bộ trung y và áo ngủ Đặt lên bình phong trước thùng tắm Cởi quần áo nhấc chân bước vào thùng tắm Tiếng nước ràng rạc Tràn ra khỏi thùng văng xuống sàn Tạo thành tiếng động âm ao Lòng vãn khanh nhanh chóng ổn định thân mình Vãnh tay nghe động tĩnh sát vách. Nàng không biết nhà trọ này có cách âm hay không Nàng chủ động dụ dỗ tô mạch ức là một chuyện. Đối với loại trêu trọc vô tình này, làm Vãn Khanh cảm thấy nên bớt chút thì tốt hơn. Đỡ cho người này nếp như tô đại nhân cảm thấy nàng không đứng đắn. Lâm Vãn Khanh đặt tay lên thành thùng một lúc, đảm bảo mình sẽ không phát ra âm thanh ám muội nào nữa, mới khẽ thở dài, thoải mái dựa vào thành thùng. Hơi nước nóng mờ mịt bốc lên, khiến nàng vốn đã mệt mỏi, Mấy mắt càng thêm trùng xuống Suy nghĩ bắt đầu bay đi mất kiểm soát Đặt lên người nam nhân Ở sát vách đang thảo luận công sự tổ Mạch ức có thể thỏa hiệp Điều mà Lâm Vãn Khanh không ngờ tới nàng liều mạng đi theo Thật chất là định lì lộn bám theo Quyết đua cho tới cùng Nếu tổ Mạch ức thật sự trở mặt Muốn đưa nàng về Nàng chẳng thể làm gì khác hơn Nàng chợt nhớ tới lời Tô Mạch ức vừa nói Không cho nàng đi là vì bảo vệ nàng Đồng thời cũng kiểm soát toàn bộ vụ án Tuy nhiên, Tô Đại Nhân với tính cách luôn lạnh lùng và cứng rắn Dường như trở nên mềm lòng Khi nhìn thấy nàng chạy bộ theo xe một đoạn đường Vừa rồi không hiểu rõ Hiện tại yên tĩnh Lòng Vãn Khanh mới mơ hồ cảm giác Tối hôm qua Tô Đại Nhân buồn bực có phải vì có thêm nguyên nhân là nàng không thẳng thắn và không tin tưởng hắn hay không? Trong lòng nàng phiền muộn, mở mắt ra, ánh mắt không nhìn được rơi xuống bộ áo ngủ trên bình phong Chiều dài, kích thước, màu sắc đều là những gì mà nàng thích Tô Mạch ức không truy cứu quá khứ của nàng, cho phép nàng đi theo điều tra Thậm chí còn chuẩn bị thân phận và hành lý tất cả những điều này không chỉ là trả ơn cứu mạng có lẽ còn kèm theo tâm tư mà chính hắn chưa ý thức được tựa như sự thỏa hiệp bất thình lình hôm nay nói đến cùng có lẽ không muốn nhìn nàng thất vọng mà thôi hô hấp của lâm vãng khanh ngưng trệ cảm thấy một khối thịt mềm trong lòng bị níu lại sự nóng nảy vừa rồi biến thành áy náy nàng rầu rĩ thở dài Vùi mình vào trong nước ầm Tiếng nước tràn ra Lọt vào tay của nam nhân Đang nhíu mày sát bách Hắn đặt nắm tay lên môi Hò nhẹ hai tiếng Kéo vạt áo đã được gấp gọn ở phía trước Diệp thanh phát hiện Hắn có gì đó không ổn Đưa một chén trà lạnh nói Đại nhân Nếu nóng thì mở cửa sổ cho thoáng, Đã trễ tới này bên ngoài sẽ không có ai Không nóng Tô Mạch ức cầm chán trà, lặng lẽ từ chối yêu cầu mở cửa sổ của hắn. Cách âm của nhà trọ này thật là không tốt, rất tệ Khi Lâm Vãn Khanh bước vào nước lần đầu, Tô Mạch ức đã nghe thấy. Trong số những nam nhân ở đây, chỉ có một mình hắn biết ý nghĩa là gì. Vì vậy, lúc người khác nghiêm túc bàn luận chính sự, Tô Đại Nhân lại cảm thấy mình tức ngực khó thở tai đỏ bừng Để tránh cho mình làm chuyện không nên trước mặt cấp dưới tồn Mạch ức kết thúc cuộc thảo luận với lý do đã quá muộn Hắn tắm trong phòng dịp thanh giải thích cụ thể vấn đề của chuyến đi lần này cho đến khi xác định không còn tiếng ồn ào nào từ phòng bên cạnh Hắn mới sửa lại quần áo quay trở về phòng Trong phòng yên tĩnh ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe cửa Tô mạch ức nhẹ nhàng gõ Bên trong ban lên một tràng hỗn độn Một lát sau Cánh cửa trước mặt được mở ra Lâm Vạn Khanh mặc áo ngủ và trung y Mà hắn đã chuẩn bị từ trước Kích thước vừa vặn Màu hồng phấn thanh tú đáng yêu Càng tôn lên làn da trắng như ngọc của nàng Tóc nàng có lẽ chưa khô Giờ bị vén sang một bên Nàng đang cầm một cái khăn để xoắn bởi vì muốn nâng tóc dài, đầu nàng hơi nghiêng sang một bên. Lúc nhìn tô mạch ức mang theo một sự quyến rũ vô tâm tự nhiên. Ngực của tô mạch ức nóng lên, quay sang nhìn chỗ khác. Lúc này một gã xài vặt tình cờ đi ngang qua ngoài cửa. Tô mạch ức nghiêng người tránh bước vào phòng. Lạch cạch là âm thanh hắn khóa cửa tìm của làm vãng khanh rung rãy theo ngọn nến trong phòng nàng nắm tóc ngồi bên cửa sổ nhìn hắn hơi ngượng ngùng đại nhân tóc của ta chưa khô nếu đại nhân muốn ngủ thì cứ tắt đèn trước đừng lo cho ta Tô mạch ức ừ một tiếng nhưng không tắt đèn mà cởi áo choàng lấy một quyển sách trong hành lý ngồi trên giường đọc căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nến tróc và tiếng lật sách trang sách được lật thường xuyên nhưng hăng đọc chẳng vô gió đêm thổi qua giật mạnh rèm lụa đầu giường mang theo mùi xà bông tươi mát từ cửa sổ nơi lâm vãng khanh đang ngồi Tô Mạch ức không nhịn được lén nhìn nàng từ giữa các trang sách hăng hiếm khi nhìn thấy lâm vãng khanh như thế này Lười biến thoải mái Yên tĩnh như một chú mèo không làm gì cả Mỹ nhân chính là Do tay hay nhấc chân Cũng tự tạo thành phong cảnh Ví dụ như lúc này Nàng chỉ thản nhiên ngồi nghiêng trên ghế Mỹ nhân Dựa vào thành cửa sổ Thân hình tạo thành một vòng cung tao nhã Giống như một cái bình đuôi phượng thượng hàng Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ Một chân nhơ lên Mũi chân của chân còn lại chỉ xuống đất giày theo trượt khỏi chân Lộ ra gót chân bóng loáng mịn màng Cả người nàng trở thành một đá sơn chi trắng trong bình đuôi phượng Khiến cho người ta không khỏi nhìn vài lần Tô Đại Nhân luôn tự hào về việc ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Bỗng nhớ tới Mình muốn cưỡi ngựa chung với nàng vào buổi tối Thật ra chỉ là tìm một lý do Dùng tay để đo món đồ thủ công quý hiếm này mà thôi Đại nhân Lâm Vãn Khanh độn ngột quay đầu lại Bốn mắt nhìn nhau Tô Mạch ức lại cầm cuốn sách trên tay lên Hử? Ừ. Hắn trả lời không ngẩn đầu Nàng hỏi Tóc của ta khô rồi, ngài muốn tắt đèn chưa? Tô Mạch ức ngẩn người một hồi Mới đặt sách sang một bên Được Ngọn nén vụt tắt mươi 35 Hồng Châu Lâm Vãn Khanh lê dày theo Nhẹ nhàng đi tới Tô mạch ức lặng lẽ dịch vào trong Trừ một khoảng trống cho nàng Bóc ngọc trên giường đung đưa Phát ra tiếng động rất nhỏ Lâm Vãn Khanh nằm bên cạnh Tô mạch ức Cửa sổ phòng đã đóng Rèm giường cũng buông xuống Lâm Vãn Khanh biết Tô Mạch ức không thích ánh sáng khi ngủ Cho nên nàng không để đèn ngủ Nhà trọ đã xây nhiều năm sàn nhà bằng gỗ Có người đi qua sẽ phát ra tiếng kêu Cót két Làm mất đi cân buồn ngủ vốn nên có Nam nhân bên cạnh Hít thở nhẹ nhàng Nhẹ tựa như là không có Nhưng Lâm Vãn Khanh biết Hắn chưa ngủ không biết dũng khí đến từ đâu, nàng há miệng, phát ra vài âm thanh từ cổ họng gọi, "Đại nhân." Không có ai trả lời nàng. Lâm Vãn Khanh đợi một lúc, cao giọng lên hai phần lại kêu "Đại nhân." Giống như chợt nhớ tới tấm ván gỗ ngoài cửa, khiến cho lòng người rung lên. Người bên cạnh thở dài một tiếng, rồi nhẹ giọng mắng, không ngủ được thì đi ra ngoài gác cửa Lâm Vãn Khanh biểu môi Cũng may nàng đã quen với tính tình chó má của người này Nên không cảm thấy bực Chỉ mở tò mắt Nhìn màn đêm trống trải hỏi Chẳng phải đại nhân muốn biết Vì sao ta quan tâm vụ án của Tống Chính Hành đến thế sao? Không ai trả lời nàng Câu hỏi trở thành tự hỏi tự đáp Lâm Vãn Khanh nóng chặt tay rồi thả lỏng dưới chân, thong thả nói. Bởi vì hăng hại chết người nhà của ta. nàng nghe thấy giọng nói giả vờ bình tĩnh của mình rung lên. Tô Mạch Ức hỏi. người nhà của người đã qua đời. Ừ Long Vãn khanh gật đầu. Tô Mạch Ức không hỏi thêm. bầu không khí yên lặng. màn đêm như mực, sóng nước rôi trào cuốn người ta vào vòng xoáy Bóng tối dường như tiếp thêm can đảm cho nàng lâm vạn khanh bắt đầu Nàng hơi quay sang đối diện với tôn Mạch ức Mở đầu câu chuyện Cẩn thận hỏi Đại nhân có sợ bóng tối không? tôn Mạch ức dường như khẽ khịch mũi Một lát mới chậm rãi nói Khi còn nhỏ rất sợ Cho nên luôn muốn để đèn Lần nào mẫu thân cũng cho ta ngủ với tắt đèn trời đi Lâm Vãn Khanh hâm mộ À, thật là tốt Nhưng mà sau này, ta đã học cách tự tắt đèn Giọng điệu lãnh đàm Giống như mỗi câu Tô Mạch ức nói về quá khứ rất là bình thường Nhưng Lâm Vãn Khanh nghe thấy sự chua xót Người bên cạnh dừng một chút mới nói tiếp Bây giờ ta không sợ bóng tối Lâm Vãn Khanh mơ hồ cảm thấy Mình chạm phải vết thương của Tô Mạch ức Nàng nhất thời hơi khó xử Vội vàng nói Khi còn nhỏ ta cũng rất sợ bóng tối Bởi vì ta cảm thấy khi mình ngủ Linh hồn sẽ chạy khắp nơi Nếu không có ánh sáng Thì sẽ không tìm thấy đường về Cho nên lúc ngủ Mẫu thân sẽ nắm tay ta Bà nói nắm như vậy Thì ta có thể tìm được đường về nhà Có tiếng cười ngượng nghịu trong đêm tối Người nào đó dường như đang chế giễu Sự ngu ngốc của chính mình Vậy bây giờ ngươi không sợ à? Hắn hỏi giọng điệu nghiêm túc Lòng vãn ganh ngẫm nghĩ, lắc đầu Không sợ Từ lúc người nhà của ta rời đi Ta cảm thấy có thể trở về thế giới này hay không Cũng chẳng có gì khác biệt Mỗi lần chìm vào giấc ngủ Ta lại hy vọng linh hồn của mình Có thể bay tới nơi bọn họ đang sống Nhưng mà ta chưa lần nào tìm thấy bọn họ cả nàng hít mũi, duỗi tay lau khoai mắt hơi ướt, ngượng ngùng cười nói: sau này tao mới biết khi con người ngủ linh hồn sẽ không chạy đi đâu hết. giọng nói bị phân tán biến mất theo gió, không tìm thấy chút dấu vết. thật lâu không có người trả lời nàng. lâm vãn khanh cho rằng tô mạch ướt đã ngủ, nàng nhẹ nhàng trở người nằm yên hai tay âm thầm ấn vào tuyến lệ đã ướt mở to hai mắt nhìn chằm chằm đầu giường không thấy gì chợt một bàn tay ấm áp đưa qua đó là một bàn tay bóng loáng và khô ráo đủ lớn để ôm trọn tai nạn trong lòng bàn tay sự truyền nhiệt độ dày đặc biến thành một luồng nhiệt làm cay mắt vào mũi của nàng vẫn là cái giọng đều đều, ngang tàn ấy Cứng ngắc không than trầm Chẳng có vẻ gì là đang an ủi người khác Trong bóng tối, tô mạch ức nắm tay nàng, nói Ngủ đi, ta sẽ đưa người trở về Xe ngựa lọc cọc trên con phố dài đông đúc Mặt trời lên cao, đổ những vết lốm đốn giữa rèm xe Lâm Vãn Khanh đặt gương đồng trong tay xuống Rầu rĩ nhìn Tô Đại Nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi Thở dài một hơi Ngài cất tiếng hỏi Đại Nhân chu Đại Nhân của kho vũ khí là người mù hả? Cái gì? Tô Mạch ức bị câu hỏi đột ngột này làm cho kinh ngạc Chợt tỉnh lại Lâm Vãn Khanh lắc gương đồng trong tay nhíu mày nói Nếu hắn không phải người mù Sao loại nữ tử có ngoại hình thế này trở thành ái thiếp của hắn được?" Tô Mạch Ức nhìn gương mặt trang điểm sặc sỡ và thô tục của Lâm Vãn Khanh, không biết nói gì hơn. Phấn và son môi mắt đều do Tô Mạch Ức chuẩn bị cho nàng. Ngay từ đầu, Lâm Vãn Khanh còn cảm thấy Tô đại nhân rất tỉ mỉ suy nghĩ chu đáo. Nhưng sau khi hắn vẽ lông mày và trang điểm cho nàng, Lâm Vãn Khanh thật sự muốn ném mấy cái thứ này xuống cống. Hắn vốn rất ít tiếp xúc với nữ tử Hơn nữa là không hiểu tình cảm nam nữ Không dịu dàng Vì vậy gu thẩm mỹ của hắn Đối với đồ trang điểm của nữ tử Thật sự không diễn tả được Sòn môi có màu hồng tươi và bóng nhờn Chị kẻ mày có màu đen sẫm nhất Phấn hồng là màu đỏ nhất Cho dù đánh nhạt cỡ nào Thì hai gò má của Lâm bản Khanh Cũng đỏ rực như mông khỉ Ta lau sạch nha Lâm bản khanh cẩn thận dò hỏi Sợ chọc tô đại nhân bận rộn nãy giờ không vui Tô mạch ức dò dự Nhưng mà không có sông phấn thì có quá một mạc hay không? Có vẻ không giống lắm Làm gì có Lâm bản khanh vội vàng thêm ít lửa Vỗ ngực đảm bảo Sủng thiếp ở trong tâm không phải do trang điểm Thật sự ta đã nắm chắc tinh hoa rồi Tô mạch ức còn hơi trần trần Lâm Vãn Khanh dứt khoát cúi người lại gần Chóp đôi mắt trong veo nhìn hắn thật đáng thương Bị nhìn đến nỗi trộn già Tô Đại Nhân cuối cùng cũng thỏa hiệp Kêu Diệp Thanh lấy một chậu nước tới Lâm Vãn Khanh dựa vào một bên chăm chú rửa mặt Không để ý tùng mạch ức dựa vào bên kia Khóe mắt rơi vào trên người nàng Hóa ra không cần chì hay son phấn trang điểm Thật sự có thể dùng để miêu tả mỹ nhân Hắn nhắm mắt lại, chợp mắt, nhưng lòng đã rơi vào chỗ nước trong veo trước mặt nàng, gợn sóng đang nhân lên. Xe ngựa lướt qua các con phố lắc lư, cuối cùng cũng dừng bên ngoài một tòa nhà cao lớn. Tối rồi. Tôi mạch ức vỗ lòng vãng khanh đang ngủ, nhẹ nhàng nói. Cẩn thận một chút, đừng phạm sai lầm. Nói xong, hắn vén áo bào xuống xe trước Bên ngoài yên lặng, tiếp đó là một tràn tiếng cười và chào hỏi Lòng vãn khanh vỗ mặt, làm cho mình tỉnh táo, vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài Sau phiến đá cổ là cánh cửa sơn son rộng lớn Trước cổng có một đám người đang đứng trong bóng răng Dẫn đầu là một nam tử trung niên, mặc quan phục màu xanh lục động Đường cong quai hàm lạnh lùng Mặt mày sắc bén Mang theo một cổ sát khí tự nhiên Đây hẳn là người mà Tôn Mạch ức Muốn gặp trong chuyến đi này Trương Tư Mã Trương Đại Nhân Người quản lý mỏ Hồng Châu Lâm Vãng Khanh vội buông rèm Bên ngoài xe ngựa Có người hỏi hơi treo đùa Nghe nói lần này Đại Nhân đến đây có đưa súng thiếp mới nạp đi theo Nhưng sao không thấy người đâu cả vậy Tôi mạch ức hò nhẹ một tiếng, nở nụ cười hơi ngã ngớn Đại nhân! Một tiếng gọi nũng nịu vang lên từ phía sau đám đông Trong trẻo uyển chuyển tựa như chim hoàng oanh tháng ba Mềm mại đến mức có thể véo ra nước Nam nhân ở đây không có ngoại lệ Đã bị tiếng gọi nũng nịu này làm cho xương cốt mềm nhũng Âm thanh xung quanh nhất thời suy yếu Mọi người đều duỗi dài cổ nhìn phía sau tô mạch ức Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đưa ra khỏi rèm xe ngựa Cổ tay trắng nõn như tuyết, da thịt mịn màng Đầu ngón tay có chút hồng nhạt giống như hoa đào trên núi Quyến rũ mà không thô tục Tiếp đó là chiếc váy màu thạch lựu đỏ thẫm Kết cấu mỏng manh Vừa bước xuống xe đã bị một luồng gió thổi bay lạ tả tiếng trung nhỏ màu vàng trên váy kêu lan can Treo trọc lòng người mỗi chân nhẹ nhàng đôi giày lụa màu vàng theo hoa dưới váy trang điểm cho một đôi chân hoa sang tinh xảo lặng ngắt như to tô mạch ức cười khẽ xoay người nắm tay mỹ nhân lòng vãn khanh cúi đầu xuống thấp chiếc khăn choàng bằng lụa màu son tuột khỏi bờ vai mảnh khảnh khắc họa vẻ đẹp quyến rũ mũ có rèm che khuất mắt ngọc mày ngài của nàng đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh nhưng đôi khuyên tai bằng vàng có gắn hồng ngọc trên thùy tai cứ lắc lư không ngừng âm thầm làm rối loạn nhịp thở của mọi người có mặt nàng nương vào lực của tù mạch ức thuận thế dựa vào lòng hắn Nghe tiếng hít hà liên tục như ý muốn Lâm Vãn Khanh tự hào với màn mở đầu này ngẩng đầu tìm ánh mắt của tồn mạch ức Họ cũng đang rủ mắt nhìn nàng Mặt mày tươi cười Không che được khao khát lãng mạn của mình Trong lòng Lâm Vãn Khanh rất phục Thầm nghĩ cẩu quan này thay đổi thành kiểu ăn chơi xa đọa Thoạt nhìn cũng không tệ lắm Trêu chọc lòng ngươi không biết có phải do tùng mạch ức nhìn thấy nàng thất thần hay không làm Vã khanh cảm thấy eo mình bị người béo nhẹ bất giác phát ra một tiếng ư ánh mắt của nam nhân ở đây nhìn tùng mạch ức ngoài khách khí còn cực kỳ hâm mộ cũng may còn có một chương tư mã có kiến thức rộng rãi để ổn định tình hình hắn nhìn hai người dính chặt vào nhau trước mặt cười nói <cười> Khó trách chủ đại nhân đến muộn hai ngày so với thời gian đã sắp xếp ban đầu Ta cho rằng đi đường mối mệt Hiện giờ xem ra E là do mối mệt ban đêm nên chậm chế hành trình ban ngày đúng không? Tô Mạch ức cười nhưng không đáp dáng vẻ người biết ta biết không cần lắm lời Trương Tư Mã cười to đưa hai người vào trong phủ Trong chuyến đi đến Hồng Châu lần này trương tư mã đặc biệt sắp xếp cho hai người ở trong trương phủ trên danh nghĩa là đáp ứng lễ nghĩa của chủ nhà tiếp đãi lòng chồng nhưng tôn mạch ức biết quan trường ở hồng châu rất nguy hiểm một bức thư tay xuất phát từ tống chính hành không đủ để xua tan nghi ngờ của đám người này trương nhân làm vậy vì muốn giữ người bên cạnh để tiện thăm dò mọi người đi theo hành lang của phủ Nhà thủy tạ ven sông Đến một hậu viện có bức tường cao Và hải đường thưa thớt Lâm Vãn Khanh lờ mờ Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách Đang định hỏi Thì nghe trương nhân cười nói Ngoài khoáng sản đa dạng Địa nhiệt của Hồng Châu cũng phong phú Cho nên trong các nhà giàu Hầu như mọi nhà đều thiết kế Suối nước nóng cho phòng ở hậu viện Trong khi nói chuyện Các thị nữ đã dẫn hai người vào sương phòng lòng võ khạnh cảm thấy có một khu vườn nhỏ lộ thiên ở phía sau bốc khói trắng xóa những bông hoa đá và ngọc lục bão phản chiếu trong đó tựa như vùng đất thần tiên một người quê mùa chưa từng trải đời như nàng kinh ngạc đến mức cầm sức rơi xuống may mắn là có mũ rèm che lại tô mạch ức vẫn bình tĩnh chỉ gật đầu cảm tạ Chưa mố đây không quay lại chu Huỳnh nữa Ánh mắt của Trương Nhân đảo qua tôn mạch ức Khó khăn lắm mới rơi trên người của Lâm Vãn Khanh Khiến nàng hơi mất tự nhiên chu Huynh đã vất bá trên đường Suối nước nóng này là nơi tốt nhất để tẩy trần và thư giãn Hắn nói xong tiện tay chỉ mấy tiền nữ đang chờ một bên Đây là nhân thị nữ mà Trương Mổ sắp xếp cho chu Huynh Hay là để bọn họ hầu hạ chu Huynh tắm gội thay quần áo rồi nghỉ ngơi nha tồn mạch ức thấp giọng cười rộ trong âm thanh kèm theo một nửa dụng bụng một nửa phong túng ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp dáng người hút hồn của các nữ tử cuối cùng rơi vào đỉnh tuyết kiêu hãnh của một cô nương trong số đó với nụ cười phong lưu ngay sau đó lâm võ khanh cảm thấy đầu ngón tay đang ôm eo mình của tồn mạch ức đột nhiên dùng lực véo một cái khiến cho nàng phải kêu lên tiếng kêu bất ngờ là âm thanh của không khí cọ sát từ cổ họng và mũi có chút bất mãn trong tiếng hờn dỗi và sự uất ức vừa phải trương nhân ngẩng người quay đầu nhìn nàng lâm vãng khanh quay lại nhìn tôn mạch ức thấy hắn đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trang lạnh lùng ánh mắt tràn đầy vẻ không hài lòng vì bị mất hứng thú à Nhiệm vụ chính trong chuyến đi của nàng Là giúp Tô Đại Nhân ngăn chặn hoa đào Tất cả là do suối nước nóng và sương phòng ở đây quá sang trọng Nàng bị sốc nên quên bán mất chuyện chính Một cảm giác đau buồn và phẫn uất Len lõi giữa hàng chân mày của Lâm Phản Khanh Bàn tay hồng hào để cho nam nhân nắm chơi đùa Lúc này chọc vào ngực của Tô Mạch ức Tiểu nương tử chu miệng, nũng nẻo nói từ trước đến nay Đại nhân tắm rửa đều do khanh khanh hầu hạ Sao bây giờ lại đổi người khác Tô mạch ức nghe vậy Trên mặt lộ vẻ không vui Lạnh mặt chuẩn bị răng dậy Lòng vãn khanh đuổi kịp tình hình Cảm xúc sắp oà khóc đã vào vị trí trương nhân ở bên cạnh hơi xấu hổ khi nhìn thấy như thế Hắc chỉ biết chu đại nhân mê nữ sắc Không ngờ tiểu thiếp đi theo lại là một bình giấm Lần đầu gặp mặt làm mất lòng người có thể thổi gió bên gối không phải là phương án tốt. Vì thế, hăng vội vàng ngăn Tôn mạch ức, nở nụ cười làm lành nói: "À, tiểu phu nhân hiểu lầm rồi. Ý của trường mô là để những thị nữ này hầu hạ chu huynh và tiểu phu nhân tâm." Kết thúc tập 8 Tập truyện này không thể nào không khen tác giả An Ni Vy và Tô Đại Nhân được Tác giả An Ni Vy viết truyện hát văn nhưng mà xây dựng nhân vật có chiều sâu Và đặc biệt là nam chính mặc dù có bản năng rất là mạnh Nhưng không hề bị hội chứng tinh trùng lên não Cốt truyện vừa bảo đảm chặt chẽ mà vẫn bảo đảm các cảnh đóng được rải đều đặn Tô Đại Nhân thì phải nói là có định lực kinh người Bị người mình thích câu dẫn đến mất khủng khiếp như vậy mà Đại nhân vẫn có thể kéo lý trí của mình trở về lại Và mình cực kỳ thích lý do khiến tôi Đại nhân giữ vững lý trí của mình Hăng nhẫn nại Bởi vì hắn cảm thấy Mối quan hệ giữa họ không nên được mở ra bằng lời nói dối và sự giao dịch câu này cho thấy rõ ràng Tô Đại nhân đã sẵn sàng cho một mối quan hệ sâu sắc hơn Nghiêm túc hơn với Lâm Vạn Khanh Chứ không phải chỉ đơn giản là xúc cảm về thể xác nữa Từ đầu tập truyện này Cho đến khi hết tập truyện Chúng ta có thể thấy được sự quan tâm sâu sắc Và tinh tế của Tô Mạch ức dành cho Lâm Vãng Khanh Mở đầu truyện Tô Mạch ức đã hỏi Lâm lục sự muốn bản quan tin ngươi Như khi nào ngươi mới tin bản quan Đây không chỉ là đơn thuần Đòi hỏi sự tin tưởng từ Lâm Vãng Khanh Mà mình cảm thấy nó còn là Muốn nàng mở lòng ra Muốn được chia sẻ với nàng Sau đó thì Nghe tình lâm vãn khanh đánh lộn Tồn mạch ức lập tức bỏ việc vào cùng diện thánh Qua một bên mà chạy ngay đến kinh triệu phủ Để bảo lãnh người Thấy người của mình bị đánh thì nóng ruột. Tối đó thì lân la đến tìm Để đưa thuốc rồi thoa thuốc cho người ta Ngoài mặt thì giả vờ làm khó dễ Không cho nàng đi theo đến Hồng Châu Nhưng mà lại cố tình đi chậm Để nàng đuổi theo kịp Và chuẩn bị tất cả hành trang và giấy tờ cần thiết sẵn cho nàng Mình nghe Tô Mạch Ước nói câu này mà thương vô cùng Đúng là ta muốn đưa ngươi đi cùng Nhưng ta không dám đưa ngươi đi cũng là sự thật Tính ngươi quá vội vàng và mạnh mẽ Làm việc không chừa đường lui Cho nên dù là bảo vệ ngươi hay là để kiểm soát vụ án Ta không dám mạo hiểm Tô đại nhân của chúng ta vừa tinh tế và vừa chu đáo quá đi thôi Và đứng trước một tô đại nhân như vậy, lâm vản khanh chẳng thấy nào khác hơn là buông bỏ sự cứng đầu và sự phòng vệ mà nàng luôn khoát trên người mười mấy năm qua. Lúc này thì tô đại nhân và cả người đọc người nghe chúng ta cũng được hiểu rõ hơn về nỗi sợ hãi sâu thẳm của lâm vản khanh, điều khiến cho nàng trở thành một cô gái mạnh mẽ ngang bướng, làm việc không chừa đường lui, nhưng mà cũng rất cô đơn và mệt mỏi trong bóng tối làm bản khanh lấy hết can đảm mở lòng mình kể chuyện cho tô mạch ức nghe về nỗi sợ của nàng về mất mát to lớn của nàng và cũng trong bóng tối ấy tô mạch ức đã nắm tay nàng và nói ngủ đi ta sẽ đưa ngươi trở về chẳng phải hứa hẹn hay là tỏ tình gì nhưng mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã tiến lên một bước không còn chỉ đơn thuần là những cảm xúc bản năng xác thịt nữa rồi cuối tập này thì hai người họ bị buộc phải tắm chung sẽ tắm chung như thế nào đây? đoạn thời gian ở hồng châu này vì là giả trang để điều tra cho nên là có rất nhiều tình huống bị ép buộc vừa gây cấn vừa kích thích và cũng không thiếu căng thẳng cùng hồi hộp các bạn đừng bỏ lỡ nhé hãy đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để biết được khi nào tập truyện mới lên sóng nha cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe nếu như thích bộ truyện này, hãy bấm like và chia sẻ playlist cho bạn bè cùng nghe nhé. Và nếu như bạn muốn ủng hộ trực tiếp cho mình, thì có thể tìm thông tin trong đường link mình để trong phần mô tả của video và bình luận. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại.